1: Salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui sozinho, mas acredita em mim, eu tô vestido de black tie aqui no de smoking, né? <risos> o smoking tá rolando mesmo. Aqui pro nosso episódio especial de gala, edição comemorativa número 200. Brasil! É isso aí, moçada! Número 200, um número redondinho. Duas centenas de episódios, né? Desde aquele fatídico junho de 2016, em que a gente lançou o episódio número 0, falando sobre quem matou o blog, e assim começou o Treta Podcast, né? Na verdade, lá atrás começou como Treta Talks, você se lembra, e a gente fez um rebrand aí, para ficar mais fácil de explicar aqui no bairro, né? Virou Treta Podcast. E o que eu preparei para o episódio 200? Né? O que acontece é que eu estou vivendo um momento muito especial da minha vida. né? Minha esposa está chegando na reta final da gravidez e a minha filha Mel está vindo aí. Eu não sei se você ouviu aí o último episódio, uma mensagem cifrada sobre a música do Alceu Valença, Anunciação, foi a minha forma de dizer, né? Que possivelmente o ritmo desse podcast, né? O ritmo de episódios, de publicações, vai dar uma maneirada. A gente vai tentar aí de quinzenal a esporádico tentar fazer alguma coisa. Mas os assinantes do Treta já estão sabendo que a gente vai tirar uma breve licença paternidade, né? Eu vou ficar uns diazinhos afastado para poder dar toda a atenção aí que a minha filha merece, né? A chegada triunfal dela ao mundo. Eu preciso estar tá dando uma cobertura. E entre fraldas e, e gorfadas, de vez em quando eu volto para trazer um episódio inédito para vocês, beleza? Nessa reta final aí, antes de eu tirar esse sabático, né, fazer essa pausa, a gente conseguiu fazer um especial de três episódios. Foi o episódio número 198, a nossa conversa com o Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, do Medo e Delírio em Brasília. Foi um papo muito foda que ficou registrado aí na nossa sátira, né a nossa homenagem, mais uma vez, ao Medo e Delírio, que é o melhor podcast que a gente tem aqui no Brasil atualmente. Então, foi muito especial poder fazer esse episódio. Mas o, essa, essa jogada da coleção, ela é hipnótica, cara. Porque você acostumou com a vinheta falando porra, 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 pornô, o cu dilatado, não sei o quê. No próximo, sem série mais uma, meu irmão, eu consigo sentir o líquido jorrando dentro do cérebro, assim, ó. <risos> ah, ele botou mais uma.
0: Por isso que quando, eu, quando eu, porque tem aquele paralep de, de crack, de craque, tem os três paralepes de craque. E aí eu falei, pô, podia botar porque, que é, tem a ver com isso, que começa com P também, porque a ideia é que tudo começa com P ali, né? Mas
1: Por quê? Não me pergunte.
0: Porque em algum momento <risos> uhum. foi
1: acumulando aquilo ali, com tudo com P. Problemas pornô. Pornô. E... Caralho,
0: e aí, eu... cara, eu nunca tinha percebido isso,
1: não. Ah... não, ouviu, não, ouviu, não, não,
0: não, não juro, é, juro é, por Deus. Porra, porra, é, porra, porra. É. para de o presidente. Tipo, por caralho, Deus. é isso mesmo que o cara me falou? Um per... Aí o caralho. A
1: terminal do aparelho digestivo. A língua do P.
0: Tá gravando essa merda, né, Ivo? Pelo amor Tá gravando.
1: Deus. Na sequência veio o mensagem cifrada, anunciação do Alceu Valença, com um o detalhe de eu ter analisado aí a versão remix, né? O sucesso de 1983, por acaso o ano em que eu nasci, que voltou ao topo das paradas nos últimos tempos graças a um famigerado remix. Especial que conta inclusive toda a minha história com a música eletrônica. Para quem tem interesse, né? Para quem me pergunta, e olha que tem gente que me pergunta mesmo. E enfim, agora eu cheguei ao número 200 e a gente vai fazer o nosso especial dos especiais, né? O plano inicialmente era receber diversos convidados e fazer um episódio sobre paternidade, né? Sobre esse momento da minha vida, mas aconteceu de numa mudança eu encontrar uma fita cassete que estava lacrada desde 2001, ou seja, há mais de 20 anos, há mais de duas décadas, eu gravei uma fita em 2001, na virada do milênio, conversando comigo mesmo no futuro. O plano inicialmente era que eu abrisse no meu aniversário de 30 anos, lá em 3 de novembro de 2013, só que essa data já passou faz um bocado de tempo, né? Então é isso, o jovem Ivo Neumann, lá com 17 aninhos, né? não era podcaster, não tinha o hábito de fazer isso, mas eu fiquei interessado de ter visto algum projeto de cápsula do tempo, né? alguma coisa que foi aberta em 2001, e aí eu falei, eu preciso fazer algo para o futuro. Né? E aí gravei essa fita, falando um monte de besteira, fazendo algumas previsões, em janeiro de 2001, mais precisamente dia 12 de janeiro de 2001, e eu já deixo um aviso aqui, né, de que a minha voz é complicado pra mim é complicado ouvir a minha voz adolescente de taquara rachada, né? Ainda mais anasalado, ainda mais fanho, ainda mais com problemas ainda maiores de dicção. Mas vocês que me ouvem aqui a 200 episódios, vocês vão conseguir suportar. Tem um aviso também da qualidade de som, que não é das melhores, né? Foi feito com um gravador Britânia <risos> em 2001, um negócio bem tosco, né? Gravado numa fita cassete, recuperado recentemente. Aí eu fui num sebo digital e consegui transportar para a versão digital no pendrive. E esse é o alerta, né? Alertas máximos de vergonha alheia, porque pode acontecer. Mas eu acho que vai ser uma viagem no tempo. E eu ainda não ouvi, né? Eu só dei play, assim, pra ver se tava realmente tudo gravadinho, né? Eu vi que tá gravado, tem bastante tempo de conversa. E eu vou ouvir agora, gravando ao vivo, a minha reação. E esse react vai ser o nosso episódio especial 200, beleza? Vamos lá. Vou dar o play aqui. Vamos Nós vamos ouvir juntos, pela primeira vez, viajar no tempo, né? Então, apertem os cintos aí que o DeLorean vai decolar.
0: O é o seguinte Eu descobri que esse som tem um gravador que, Aliás, foi a minha avó que descobriu Então agora Eu vou tentar realizar Uma coisa que eu já tinha pensado antes Que é gravar um pouquinho Das minhas ideias atuais assim, Para o futuro Se ainda existir tape né? Se ainda existir gravador Tocador de fita Em algum som Que eu possa ouvir
1: já era velho, né, esse é o detalhe já era velho o bagulho na época que eu tava gravando, então no futuro se ainda existir, né, <risos> tocador de fita
0: mas aí, se não tiver também, eu dou um jeitinho arrumo, vou na casa da minha avó, num museu qualquer coisa assim e arrumo um tocador de fita
1: num museu, é, eu fui num sebo isso
0: porque eu acredito que no futuro nem CD nem disco, nem fita, não mais nada todo som vai, vai ser ligado na internet
1: acertou,
0: miserável as gravadoras e os artistas vão ter que dar um jeitinho de resolver a questão dos problemas autorais, dos direitos <risos> autorais.
1: Vão sim. Porque
0: vai ser complicado segurar a internet ligada nos aparelhos de som.
1: Ah, é complicado. Então, mesmo que ainda... É complicado mesmo. Não
0: sei quando você vai estar tá ouvindo essa fita.
1: 29 de maio de 2022. Precisamente às 4h20 da tarde... A gente tá começando essa viagem, né? Vamos ver.
0: Apesar de eu, acho que eu vou lacrar ela para poder só ouvir bem no futuro.
1: Lacrou? <risos> lacrei mesmo.
0: É, não sei se ainda existem CDs por aí.
1: É, então. Lacrei a fita com durecão, né? Aquele durex largo. E realmente CDs. Dois, eu, eu aproveitei a viagem que eu fui levar a fita para converter e converti também uns DVDs e uns CDs, que hoje em dia meus computadores não tem drive de CD, né? No máximo dá pra ver um DVD no Playstation, mas porra, é complicado, então eu converti agora tá tudo no HD, beleza. Ou,
0: oh, quem sabe já estão na, na moda do MD os mini-discos. <risos>
1: Acho que essa é a primeira profecia acertada, realmente, Ivo Neumann, nós estamos na era do MD, mas não é do mini disc não, meu. <risos>
0: Quem sabe já estão na, na moda do MD os mini-discos.
1: Estamos na sei moda lá, do MD. Eu sei que
0: o MP3, por enquanto, é uma promessa que vai revolucionar o mercado fonográfico.
1: Ah, rapaz, o MD revolucionou o mercado fonográfico.
0: Aqui, vamos parar por aqui, daqui a pouco eu recomeço.
1: <risos> eu não sei da onde que eu tirei isso, cara. MD, eu acho que tinha uma, uma patricinha da minha sala que tinha um, um toca-fita, né? um disque bem de MD. Então, mas porra, 2001 já tinha os MP3, hein? não tinha não? Vamos ver.
0: Ok. É, eu tava pensando agora, eu decidi ah. que eu vou lacrar essa fita. Já. Eu só vou querer ouvir.
1: Lacrou, lacrou. É,
0: no meu aniversário de 30 anos. É,
1: vou te falar, meu amigo, passou um pouquinho da data, tá? É, no meu aniversário de 30 anos, eu sabia que eu tinha, <risos> tinha alguma coisa pra fazer que eu não lembrava. Mas eu estava longe da caixa, a caixa estava guardada nas profundezas do armário, na casa da minha mãe, então só agora com a minha mudança é que eu recuperei né, esse arquivo. E realmente passou, já tô com quase 40. Desculpe desapontá-lo.
0: Na verdade, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar.
1: Fala pra assim, caralho. Eu queria gravar algumas
0: pessoas: a voz do Gustavo, da, da, da minha mãe, da minha avó, da minha madrinha. Quando a Maria Clara nascer também, a voz dela. Eu queria fazer algumas <risos> outras tantas gravações, falar sobre tantos assuntos. É verdade. Gravar alguns outros sons. E é assim que eu Fico até meio perdido De repente encaixar algumas músicas No meio da fita Não, não. Pra que eu possa lembrar
1: Trilha sonora não, que senão não dá ruim no Youtube
0: Não sei, eu sei que eu tenho uma vontade Eu sou uma pessoa que gosta muito De relembrar, curto muito a nostalgia
1: É, verdade Já curtiu a nostalgia com 17 anos Você <risos> tem noção do que é isso? Pois é, então Agora então, meu
0: amigo Ai, ai Vamos lá então aqui, agora eu tô no, no quarto que era da minha madrinha, eu me mudei aqui na Avenida Fortaleza. Ih, tá dando endereço, 15, tá dando endereço. Eu um apartamento Meu de... Deus. É difícil iriri, tá porra. É
1: difícil iriri, era sol da tarde, maldito.
0: Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Será que eu ainda tô no Brasil? Tomara, né? Tá no Brasil, Acho que, tá,
1: infelizmente.
0: Por mais que eu queira viajar e conhecer o exterior, o Brasil vai ser sempre o meu lar.
1: É, vai mesmo, mas é por falta de opção. <risos> a realidade dói demais
0: então aqui nesse quarto que eu tô abrindo a porta do meu armário ali eu vou achar uma, um monte de caixa caixa oh. de videocassete caixa de sapato, caixa de camisa várias caixas assim onde eu guardo um pedacinho da minha história são papéis, lembranças agenda disco camisa de gênio, um monte de coisa relacionada ao marista
1: Gin eram os jogos internos maristas, da a escola onde eu estudava. E eu era muito envolvido nesse processo aí, fazendo as camisas e tal. Cartas, fotos,
0: enfim, coisas relacionadas a Fernanda.
1: Fernanda foi minha primeira namorada. Você vai perceber que eu falo o nome dela algumas vezes. A gente ficou junto durante 10, 12 anos, né? A gente namorou 10 anos, aí ficou noivo, porque já tava ficando feio, né? Tempo de namoro e tinha uma pressão da família dela. E aí depois a gente noivou e separou, mas enfim é isso. Vamos ver o que mais que tem.
0: Um monte de coisa que estão aí para que no futuro eu possa abrir assim e ficar relembrando.
1: Relembrando. E
0: até dar uma compactada nessa minha coletânea mas é complicado.
1: É complicado.
0: Porque eu acho meio chato a gente ficar guardando num é. museu complicado, né?
1: Era tanta coisa, cara, que nessa mudança que eu fiz aí eu passei um dia inteiro até a madrugada. E o domingo todo, né, até a madrugada de segunda-feira, jogando coisa fora, tinha todas as minhas contas de telefone, todas as minhas faturas bancárias e todos os meus bilhetinhos que eu passava na escola. <risos> foi, foi um longo dia, uma, uma longa nostalgia, assim. Mas valeu a pena. Espero que os, o pessoal do lixão tenha se divertido tanto quanto eu, lendo todas as tramas, né, que acontecia. Tipo, era, era muito melhor que malhação, assim.
0: Mas... Faz parte, eu tenho certeza, isso é uma certeza mesmo.
1: Cheio de certeza. Porque
0: eu já sou assim desde hoje, quando eu pego coisas de antigamente, eu já fico viajando, essa, então...
1: A nostalgia é uma certeza. Eu tenho
0: certeza que no futuro, assim, eu estipulei até essa data, 3 de novembro de 2013, que vai ser o meu aniversário de 30 anos. Passou. Estipulei essa data. para Pra eu abrir e fazer, sei lá, não dá, dar essa relembrada, uma nostalgiazinha
1: é, nostalgia então,
0: eu acho legal, eu também me preparando pro futuro pra no futuro curtir um pouco do passado
1: fez bem, obrigado, eu agradeço então, <risos> muito obrigado por exemplo,
0: o que, é que eu posso falar? Vai ter o jogo Vasco e São Caetano <risos> agora na final do João Avelange, porque na primeira tentativa da final caiu o Alambrado, o Eurico Miranda pagou o Malmiro. Vasco e
1: São Caetano.
0: São Caetano vai embalado, é o time queridinho do Brasil, porque conseguiu chegar numa final.
1: <risos> Eu poderia falar sobre qualquer assunto, né? qualquer coisa. Eu comecei falando sobre Vasco e São Caetano. É, é algo que eu achava que merecia um registro histórico, assim. <risos> Nessa época eu ainda gostava muito de futebol, cara. Impressionante como as coisas mudam rapidamente, né? Hoje eu sou um flamenguista que eu não sei o nome de um jogador. Nem do técnico. Eu não sei nem se a cor do time ainda é preto e vermelho, porque toda hora é novidade, né? Do jeito que tá indo, vai ser verde e amarelo.
0: E tá todo mundo contra o Vasco, menos os vascaínos, é claro. Então vai ser uma final no Maracanã.
1: A Vasconha não existia ainda.
0: No esporte, o Google é o primeiro do tênis mundial, Gustavo Kirten, tá mandando bem.
1: Gustavo Kirten, tá mandando bem. Vocês entenderam a profundidade da nossa viagem no tempo, né? Vamos lá.
0: O Rubinho Barrichella, por enquanto, é um vexame nacional. <risos> Espero que ele consiga resolver ganhar um pouquinho, né, algumas corridas.
1: Coitado do Rubinho né?
0: Ele começou na Ferrari no passado e agora vamos ver se ele engrena. <risos>
1: não, não engrenou, não.
0: Esse ano de 2001... Ah, eu nem sei se eu falei a data ainda. Hoje, eu nem sei que dia é hoje, eu acho que hoje são <risos> 11, 11, é 12 12 de janeiro de 2001. Caralho, perdi 12 de janeiro de 2001, hoje inclusive é aniversário do Nando Reis. Ó, oh, O ex-namorado e parceiro musical da Marisa Monte. Mas isso é uma outra história, depois eu falo sobre a Marisa.
1: É, depois você fala mesmo.
0: É, se você, não sei se você ainda tem, mas você pode pegar, um, tem uns cadernos aí que você faz tipo de diário, assim. Eu faço tipo de diário, anoto algumas coisas, vale a pena dar uma lida também. Lá eu falo muito do que rolou com a Fernanda, o que eu senti e sinto atualmente sobre ela. Tem sobre problemas com a minha mãe. assim Eu relato muitas coisas sobre alguns períodos de crise, aquelas crises existenciais.
1: É, então, eu realmente, eu sempre gostei de escrever, né? O fato de eu ter um blog já indica isso. E eu tinha um diário, era uma prática muito... Pra mim era muito produtivo, né? Funcionava bastante como válvula de escape. Uma vez que você bota certas coisas por escrito, fica mais fácil de lidar com elas, né? Então, realmente era isso aí. <risos> que, que exposição, em Brasil? Eu nunca imaginei. Será que eu vou cortar isso?
0: Aquelas crises existenciais que você pode conferir nas letras de Renato Russo.
1: Renato Russo. Aquela coisa
0: de, de, de suicídio, Olha de aí. ninguém me ama, ninguém me quer incômodo, filosofia total. Principalmente quando eu leio um livro, vejo um filme, eu fico naquela de filosofar, né?
1: Rapaz. Então é
0: complicado.
1: É, então, o que eu me lembre, né? Eu não tive grandes crises, assim, não. Eu tive algumas bads, assim, normais nessa época. Muita coisa, sei lá, muita revolta, né? Pela minha posição social. Muita, muita paixão não correspondida, claro, né? Mas... <risos> É isso, pra um vilegião Urbana, até se você estiver feliz, você vai acabar com a crise de qualquer forma, você vai ficar triste.
0: Mas, nesse projeto mesmo das fitas que eu quero gravar.
1: Foi só com certeza, uma, né? Felizmente.
0: Eu vou conseguir passar pra eternidade, se é que eu posso dizer isso, um pouco do que eu penso atualmente.
1: Ah, passou pra eternidade. Tem 200 episódios.
0: Esse ano eu tô pra encarar um grande problema. Hum. Ele se chama Vestibular. Ó! Oh
1: que loucura. Eu
0: resolvi de uma vez por todas que eu vou fazer direito na
1: UFSS. Hum. Fiz eu mesmo. Eu acredito
0: que eu deva passar ainda esse ano no vestibular. Passei. Eu tenho potencial relativo. Eu consigo normalmente me dar bem numa lista que é uma escola boa, que tem uma média alta. Eu consigo é, me sair muito bem nas matérias. Nunca fui modesto, eu né? Já estou pela, pela terceira vez consecutiva. Eu recebi a bolsa de estudos do Marista. Esse ano eu vou ter 70% de desconto nas mensalidades por ter sido o primeiro colocado na sala de aula.
1: Orgulho, orgulho. Entre os
0: orgulho. alunos da minha sala. O segundo o Red é de também é um assunto à parte.
1: É, vamos deixar para lá.
0: É, o que eu posso dizer é que eu venho estudar pra caramba agora. Eu até saí do meu estágio, meu trabalho, que eu tava trabalhando lá no Siciliano. Eu saí. Eu tô me programando pra. A Fernanda vai voltar a morar em Vila Velha se Deus quiser, minha namorada. Voltou. Ela vai vir morar. A gente vai até, eu tô até angustiado porque a mãe dela não vem pra cá procurar apartamento, não vem fazer a matrícula. Ah,
1: vai dar tudo certo.
0: Então aquele povo enrolado não resolve a minha vida de jeito nenhum. Eu tô realmente preocupado. à toa. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Fernanda vai vir morar aí sozinha. E eu também já tô com meu quartinho aqui, com uma mesa toda limpinha, pronta pra estudar. Dentro do meu armário eu tenho apostila, jornal, <risos> eu tenho sobre vestibular. Tem meus cadernos do primeiro ano, fichário do segundo ano. O
1: material que eu tinha pra estudar, galera. Presta atenção. Um monte de papel. <risos> Apostila, jornal, fichário. Esse
0: material que eu vou precisar. Ali na estantinha também tem livros. Os livros que eu já usei, que eu vou usar. Isso é tudo que eu vou precisar muito agora. Além das apostilas e do meu fichário desse ano. Que também é muito importante. Terceiro ano agora vai ser. bomba, Como diria a música dos Braga Boys. É bomba. Então... <risos> Eu, eu acho, sim, que eu passo, eu, não, não tenho ambição, quer dizer, a gente sonha, né, em passar numa boa colocação, por poder dizer, ah, passei em quarto lugar em direito na Ufes assim... Não foi, que... não pode a pessoa falar, pô, passei em primeiro em direito na UFIS. Não mesmo. É, é, é mais do que uma massagem no ego. Eu diria que é um tratamento de beleza completo no ego. Com massagem, acupuntura.
1: Passei em 28º. todo
0: banhos perfumados, chakra, banho de loja, etc, etc, no ego. Pra mim tá ótimo. Mas é, é, é o tipo de coisa que a gente tem que botar o pé no chão e os nossos objetivos tem que ser mais simples, mais claros.
1: Obrigado, obrigado. O que eu quero
0: mesmo é passar em direito na UFIS. E que a UFIS também se estruture para poder fazer uma boa faculdade, porque...
1: Aí também já tá pedindo muito, né? Calma aí. O que
0: tem sendo dito por aí é que a UFIS está em más condições, tem problemas de material. O material não está sendo adquirido pelo governo.
1: A real é que nessa época eu tava em dúvida entre fazer comunicação social, né publicidade e fazer direito. E aí eu fui, em loco, né? fui visitar o campus para poder sentir de coração onde eu ficaria mais à vontade. né. Logo eu percebi né, os alunos falando sobre a precariedade né do, da estrutura da, da faculdade. Então, você tinha câmeras analógicas bem antigas, você tinha um material precário para fazer o curso de comunicação, enquanto que a matéria-prima do curso de Direito, basicamente, são livros. né. Então, não tem como o livro estar tá muito defasado. né. Aí depois eu descobri que tinha, assim... Mas enfim...
0: Esse tipo de coisa que é complicado, né? É complicado. E eu queria fazer uma boa faculdade.
1: Eu fiz, eu fiz.
0: No ano de 98...
1: 98? Quando
0: teve as eleições presidenciais. E em 2000, agora também teve eleições municipais. Ah, é... o
1: Lula ainda não era presidente, hein? Que terrível.
0: Eu estipulei que eu gostaria de ser candidato a presidente da República. <risos> No então, ano ainda eu fui presidente do Grêmio, Marista. Eu também recebi muita gente que chegou e disse isso pra mim, que eu deveria ser candidato a presidente da república.
1: Ah, deveria muito.
0: Então, é legal. Não sei. É tipo assim, aquela coisa, é meio infantil sonhar com a presidência da república. Não é nada, que isso, tá louco. Até porque o futuro... Ainda vai dar muitas e muitas voltas.
1: Vai, isso vai.
0: Se quando eu tinha 10 anos... Eu não imaginava que com 17... Eu estaria nessa situação... Com esse, com esse tipo de experiência já vivida. Hum. Eu nem sei o que tu imaginava na cidade. Então... Quem dirá num no, no futuro tão longe... Quanto a presidência da república...
1: Esquece, é, mano. É um
0: sonho, é uma ambição.
1: Não, é possível eu acho sim, é que possível.
0: Eu poderia, se eu, se eu tivesse vivido muita coisa... Ainda até lá, se eu tiver me preparado bem, eu acho que eu tenho capacidade e vontade de entrar no cenário político.
1: Caralho, meu irmão, olha que loucura! 2001, hein?
0: Mas também, não sei. Eu, eu defendo causas sociais. Sempre, assim, entre na guerra entre capitalismo e comunismo. Eu sempre defendi muito mais o comunismo
1: hum. aquela
0: coisa do, da revolução, da anarquia. Hum. Eu sempre gostei muito, cheguei a afundar uma corrente política filosófica Caralho O Zilatismo com o Eduardo Presunto em 99
1: Meu Deus do céu Então
0: eu tenho um pensamento político Que até grande parte dele se deve aos meus professores A Sandra, apesar de eu não gostar dela atualmente Caralho, de graça E o Nery, que é um craque em ensinar história Graças a Deus, esse ano eu vou voltar até aula com ele ele realmente me incentivou a a, a, teu, a minha política, a minha postura política atual. Ó,
1: vou fazer um parênteses aqui, que eu já procurei o Nery, né? O Nery Johnson Firmino, ele, com esse nome incrível, né? Ele foi meu professor de história durante, acho que, três vezes, né? Três anos... Lá no Marista, e ele foi disparado o melhor professor que eu já tive, incluindo escola e faculdade, assim. O cara é um monstro na didática dele. Basicamente, ele contava a história, né? Ele batia um papo e dava um tempo para os alunos anotarem, assim, o que, que eles tinham entendido daquele tópico. Ia dividindo por tópicos, assim. E aí foi uma forma de aprender que... Nunca foi superado assim. Já tentei procurá-lo, né? Ele é procurador estadual, municipal, alguma coisa assim. Subiu na vida, né? Acho que ele passou pra Polícia Federal, na verdade. Enfim, ele já teve muitas carreiras. <risos> ele tem uma igreja no nome dele. O, o, de vez em quando, o que ele acha no Google é só resultado de processo, né? Então, eu não consegui contato com ele. Já mandei mensagem pro Marista pedindo, eles também não têm. E, Nery Johnson, se você estiver ouvindo, <risos> vamos gravar uma conversa aqui pro Treta Podcast.
0: Ele realmente me incentivou a, a ter a minha política, a minha postura política atual, se deve principalmente a ele. Só que eu percebo que a tendência toda mostra o contrário. Eu acho que eu devo me adequar ao sistema capitalista, principalmente porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de consumir. Quem não gosta? Ah, meu
1: amigo. te contar um negócio.
0: Eu acho que eu tenho um faro empresarial muito bom.
1: <risos> Você não tem,
0: não. Principalmente, pode ser percebido, dos meus projetos pro gym. Eu normalmente consigo atingir os meus os meus objetivos mais
1: complexos. Só para explicar, né, no Ujin eu fiz algumas vezes, né, a gente tinha que levantar patrocínio para fazer o uniforme do, da sala, né, para participar dos esportes lá, das competições. E aí muitas vezes, porque meu pai tinha uma agência de publicidade, ele me ensinou a fazer pedido de proposta de patrocínio, né? E porra, numa sala cheia de filhinho de papai, burguesinho rico eu fiz a proposta, cada um levou para casa para mostrar pro papai empresário, e aí choveu o patrocinador, a gente fazia camisa para cada modalidade, camisa de torcida, uniforme do mascote, share leader, enfim, realmente essa época aí do, dos jogos na, na escola no Marista aqui de Vila Velha foi, era um sucesso, né? mas a vida empresarial não é isso, <risos> depois você descobre.
0: Bem, infelizmente tivemos que interromper essa gravação, eu nem sei o que eu tava falando, porque minha mãe bateu na porta pra dizer que o Gustavo tava me chamando.
1: <risos> meu irmão.
0: Que ele queria me dar um beijinho. Né, seu Gustavo? Então agora eu tive que trazer ele pra dentro do meu quarto pra ele me acompanhar. Você gosta de mim? É. Gosta mesmo? <risos> gosta muito ou gosta pouco? Muito. Muitão? É. Então mesmo?
1: Excelentes perguntas. Desde cedo, né? Já mostrando que eu era um grande entrevistador.
0: Você gosta da mamãe? É. E da vovó? Não. Dá? Dá, gosta? falava russo. E da Dindinha Também. E da Maria Clara? Também. Então vem cá, pertinho de mim. Você gosta de brincar comigo? É. Qual é a brincadeira que você mais gosta? <risos> Fala alto. De Playmobil. Playmobil. É. De futebol, você gosta? É. Você sabe jogar futebol? O é. que, que você sabe jogar? Ó, oh,
1: meu irmão joga basquete, cara. Ele foi campeão estadual aqui de basquete algumas vezes. Vôlei, você sabe? Já gostava você desde essa gosta de época com vôlei? quatro anos.
0: E qual a sua comida predileta? O que, que você come? O que você gosta de comer? Vem cá, Pé. <risos> <risos>
1: Miojo. <risos> qual a comida que você mais gosta? Miojo, pô. O que mais? <risos> e do McDonald's?
0: Você gosta de ir no McDonald's?
1: Era óbvio.
0: Verde, eu gosto Coca-Cola bat <risos> bat <risos> batata frita É bom, né? É, é. Coca-Cola também é bom Coca-Cola também é bom <risos> E na televisão, você gosta de ver o que na televisão? Opa Powerhand Na Bambu na Bambu Luar,
1: Bambu Luar né? Novela. Já não tinha nem TV Globinho
0: E novela, você gosta de novela? Ai, caiu da cama Você gosta de novela? Gostei. Qual novela você gosta? É, de lato de família, de... De... rock De... rio de...
1: de... Como é que é isso aí? Qual de... novela você
0: gosta? É, de loto de família, de... De rock and Rio, de... Ele gosta de rock in Rio, laços de família. O é... que mais?
1: Rock in Rio.
0: Rock in Santeiro. Rock Santeiro? Rock in Santeiro. É. é. Tá passando rock in Santeiro, reprisando, vale a pena ver de
1: novo. <risos> rock in Rio não, é rock in Santeiro. <risos>
0: E Laços de Família é o maior sucesso atual da Rede Globo Tá passando Os Maias também, não tá? Os Maias é legal, eu tô assistindo Os Maias Apesar de que todo mundo acha muito chato Eu tô achando de um lirismo e uma poesia É, é completamente um lirismo e uma poesia Muito legal, Ai, muito lindo, muito bonito Muito os Você gosta de ver Os Maias? É. Mesmo? Muito eu, não me gosto. eu acho que ela gosta Apesar de que ela sempre assiste com sono, tá quase dormindo, que ela me contou. Então, ela, ela é muito dorminhoca, sabia? Ela dorme muito. É... Você é muito dorminhosa? Eu não. Só porque eu acordei meio dia hoje. Eu <risos> acordei meio dia hoje. Só eu por isso. meio dia hoje. Eu acordei. Que hora você acordou? Dois meses. Senta aqui. Dois E o que que tem na barriga da Dindinha? Neném. Que neném? Barriga. Maria
1: Cara. Essa, nessa época a minha madrinha tava grávida, né? Da minha prima e minha filhada, né? Que hoje em dia acho que já tem mais de 20 anos. Cara.
0: Clara. Cara. Clara. Clara. E o Pit Você sabe imitar o Pit
1: Bicha? <risos> Pit Bitoca. Pit Bitoca. É Vem
0: cá Pit Bitoca, me mostra o seu cuecão de couro. Sabia que amanhã vai passar pit na zorra total?
1: <risos> Fiquei aí com essa informação, você.
0: Sabia? Sabia? pit não chora, pit transpira pelo olho. pit meu amor. pit Meu amor. Meu amor. É, você gosta do Pit Pitoc? Você gosta de Pit Pitoc? Eu gosto, e você gosta? Eu gosto de do Pit Pit, meu amor! Você gosta? Gosto. Gosta? Gosta Gosta. minha? Gosto! Mesmo gosto. pra valer! É! <risos> é! Yeah. Yeah. Então tá, espera um pouquinho. Ó, vou encerrar mais essa etapa da gravação, porque já tá consumindo muito dessa vida.
1: Pô! Oh. Foi uma boa participação, Gustavo. Parabéns.
0: Tá Pelo menos uma etapa eu já concluí, que é gravar com essa peste chamada... <risos> Como é que é seu nome? Gustavo. <risos> Muito bem.
1: Você viu aí a participação do meu irmão, Gustavo. Valeu. Um beijo. Mandou bem demais aí. Aos quatro anos já, meu primeiro entrevistado do, do meu podcast. <risos> Nem sabia.
0: Olá, retomamos com a gravação agora. É... Eu liguei pro meu pai, aí ele, ele falou que vai pra uma reunião, daqui a pouco eu vou lá na casa dele Ver as crianças, faz muito tempo que eu não vejo, eles foram passar o Natal lá em Curitiba Acabou que faz o cara que eu não vejo eles
1: Isso aí são as crianças, né, são meus irmãos Meu pai tem dois outros filhos e que... a mãe mora em Curitiba, né, no Paraná Então eles ficavam nessa de vir pra cá de vez em quando, né Às vezes moraram aqui, às vezes moraram lá
0: Então quero
1: revê-los <risos>
0: Tô aqui deitado de novo na minha cama, com um livro, Assassinato do Expresso do Oriente, que tentando ler daqui a pouco.
1: Olha aí, Assassinato do Expresso do Oriente, Agatha Christie, bom mistério, foi uma época que eu peguei para ler uns livros da Agatha Christie.
0: Começar a ler daqui a pouco, né, aí eu vou para casa do meu pai, depois eu dou uma passada no calçadão, e tenho uma boa, desculpa para minha mãe, porque que eu demorei tanto para voltar, <risos> Boa ideia, né? Pois
1: Não é. entendi. Preciso
0: de uma desculpa, porque ontem eu fui proibido de ir um calçadão. Ô, louco! Eu tenho chegado muito tarde. Ai, ai, ai. <risos> Com essa idade, ainda tem um problema de voltar pra casa tarde. só dando o meu irmão, mesmo, brincadeira,
1: né? É, minha mãe era meio super protetora. Eu tinha 17 anos. Mas, pô, mas, assim, quando eu fiz 18, eu não sei o que aconteceu, né? Que acho que ela se livrou da responsabilidade jurídica ou criminal e ela desencanou. Quando eu fiz 18, ela deixou eu fazer as coisas. E não foi nenhum grande trauma, não. Foi só, acho que, a idade mesmo.
0: <risos> Ó lá, por falar nisso. Aos 30 anos, eu não sei se você já vai ser pai. Ih, caralho! Se você for pai, por favor, né? De um nenenzinho. Ué? Ou uma nenenzinha.
1: Ah, sim. É... Uma nenenzinha.
0: A gente, eu e a Fernanda, a gente tinha combinado é... que se fosse um ia né? se chamar Bruno... Se fosse menina ia se chamar Júlia é, Não foi Então, o que, que você acha? Júlia ou Bruno? É
1: menina Mel
0: Será que já nasceu? Tá pra nascer, já pensou? Eu tô conversando com você aí E a sua esposa está grávida, que coisa linda Ai, oh, que Caralho, letão. acertou, mano
1: Acertou
0: demais Será que já nasceu? Tá pra nascer, já pensou? Eu tô conversando com você aí E a sua esposa está grávida, que coisa linda Oh, que legal. Então, é... ah, eu nem sei por que eu entrei nesse assunto. Nem eu. Agora me deu um branco total. Que besteira.
1: Meu Deus,
0: meu Deus. Mas tudo bem. O que eu tava falando é né, que se você já for papai, pra é que você não, não seja tão rigoroso com seus filhos, por favor. É se da sua promessa de ser um pai exemplar. Cara... Tem que ser um pai muito bom, um liberal compreensivo, apesar de eu odiar a criança <risos> eu detesto criança acho que tem anos, tá muito cedo para ser papai, é que você já tenha casado, pelo menos a sua promessa era casar no dia 14 de abril de 2010 Maria. de acordo com o meu sonho o sonho que eu tava tendo esses dias, o padrinho seria um grande parceiro seu alguém assim eu pensei no nome, até poderia ser um tal de Alain quem sabe, Alan é um nome legal. que? Um amigo que ainda vai surgir, que vai ser seu sócio. Alan? Isso porque ultimamente eu tenho sonhado com umas coisas assim. Ah, o
1: que, que que tá acontecendo? Eu, eu sonhei que eu teria um sócio chamado Alan. Meu Deus.
0: Eu tinha esse sonho muito tempo atrás, né? E aí depois foi mudando meus sonhos. Teve mais porque eu sonhei que eu morava em São Paulo. Ó. Oh. Que eu estudava assim. Ó. Oh. Bom, cara, era eu e Carioca lá em São Paulo, eu fazia é, direito, eu acho, ele fazia administração, eu nem sei.
1: Foi depois da faculdade. Mas eu morei em São Paulo. Com um santista e um paranaense.
0: Mas a última viagem que eu tava tendo era tipo assim. Eu agora passava. Em 201 pra faculdade de direito.
1: Passou, e passou E
0: passava pra economia.
1: Ela não passou.
0: Aí a gente fazia. É, eu entrava na faculdade. E eu consegui, ela conseguiu um estágio num banco qualquer, eu consegui Opa! um estágio numa empresa de internet, que pode ser o UOL assim. Uol. Lá nessa empresa eu ia conhecer o, Al o Alan.
1: Meu Deus! Alan também ia trabalhar lá. Que loucura, é uma fanfic sobre mim mesmo.
0: A gente dava as costas pra empresa e montava uma, a nossa própria empresa chamada Cria e Ativa. <risos> Aí a Cria e Ativa Meu Deus, era uma empresa de, de internet que produzia sites, tinha ideias e produzia sites produzia site sobre encomenda, colocava Eu fiz uma startup, outras empresas mano. também, né? Na internet, se você tinha uma empresa ou uma, queria fazer um site e tal, você procurava a gente, a gente fazia todo o trabalho, todo o serviço e você nos pagava assim um preço de produção e de manutenção.
1: Ô, louco. Ó, eu trabalhei fazendo sites durante muito tempo, né? Nessa época aí eu ainda não fazia. Mas já tava, ó, de olho nesse mercado aí. Só não foi cria e ativa, né? <risos> Pretendo usar esse nome.
0: Beleza. Só que a gente ganhava dinheiro com essa criativa. O meu, acabou que o meu pai ia trabalhar com a gente.
1: Trabalhamos juntos, trabalhei com o meu pai.
0: O Vinícius ia trabalhar com a gente também.
1: Vinícius não trabalhou, não. Sim,
0: a gente... Morava no né? escritório e com o tempo eu ia reformando aqui a casa onde a gente mora, ia comprando móveis, um computador, lógico, um laptop, esse tipo de hum. coisa, acessórios. Não
1: tinha nada a gente disso. Ia Sonhos de consumo que eu só, só que vivi aí, na era Lula.
0: É, a gente já tinha montado sites milionários assim.
1: Milionários, isso não aconteceu, né?
0: Vendido não. os direitos dos sites por uma grana violenta. Muito aí menos. A tinha é montado com a minha família uma rede de fast food chamada Hot Point lá na Praia da Costa. Ô louco, rapaz. Todo mundo da família Augusto, minha madrinha, minha avó, meu avô, minha mãe, todos eles trabalhavam no Hot Point. Todos trabalhavam juntos. No começo... É engraçado que eu, eu falo no pretérito é
1: imperfeito, né?
0: E o Hot Point tinha um grande diferencial de que, além de fast food, promovia shows, tinha uma boate e era uma empresa cibernética virtual, tinha uma <risos> página de onde era possível fazer os pedidos que eram confirmados depois por telefone eu
1: inventei o iFood, mano, acabei de inventar o iFood aí em 2001
0: só que o Hotpoint deu muito certo <risos> eu
1: acabei de inventar o <risos> iFood <risos>
0: como
1: eu viajava na galera, Jesus Senhor eu nem fumava maconha eu não sei se eu fumei maconha pra gravar essa filha que loucura, gente. Eu tive que pausar pra pegar uma banana. <risos> Meu Deus do céu, como eu era louco. Quanta abobrinha. <risos> é, fanfic com, com futurologia. Gostei, gostei. Vamos, vamos continuar aqui pra ver, para terminar o lado A, Vamos lá. Presta atenção que eu vou inventar o iFood. E era uma, vai uma empresa
0: ver. cibernética virtual uma página de onde era possível fazer os pedidos que eram confirmados depois por telefone. Só que o Hotpoint deu muito certo em determinado <risos> momento da nossa vida. Que eu já estava ganhando muito dinheiro, principalmente com o Hotpoint. Eu decidi me casar com a Fê. Aí a gente se casava indo de mel pela Europa. Que loucura! Mano. Lá na Europa a gente é, resolvia achava um lugar muito legal e um programa de, de estudos, de intercâmbio. Então ela queria fazer mestrado em administração de empresas.
1: Ela fez o Ela Queria fazer o
0: mesmo curso porque eu trabalhava com direito comercial voltado para a gente de uma empresa, né? Eu e o Alan. Então eu precisava. Que ter não existe,
1: né? Eu e o então, Alan, que não existe, Oxford, meu amigo imaginário.
0: Esse mestrado em administração de empresas.
1: Fazia em Oxford esse mestrado.
0: pós graduação, né? E morava tipo um, um ano em Londres enquanto isso eu trabalhava já que nosso negócio era virtual eu trabalhava do meu computador mesmo levava a criativa e o Alan tocava os negócios aqui também
1: tava planejando ser nome de virtual hein olha aí pô moleque visionário <risos> pena que nada disso aconteceu
0: então a gente ficou um ano lá foi assim muito legal esse ano a gente cresceu muito aprendeu muita coisa e eu tava recheado de ideias para criativa. Voltando agora, a empresa já ocupava o andar inteiro do, 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 do comercial que a gente funcionava. É
1: bom que eu sei detalhes do futuro e, né, que não aconteceu.
0: Aí Eu tinha umas ideias assim.
1: Eu uso justamente o tempo, né, do pretérito imperfeito, né, para poder contar sobre um passado que não aconteceu.
0: Aí de repente, numa reuniões com o Alan, as nossas ideias entraram em conflito e o Alan acabou tendo que ele, ele, ele disse que tinha alguns projetos Ele queria montar uma empresa em São Paulo é, Onde ele fosse O único dono, fosse sozinho Ele tinha muitas ideias que eu não concordava Ele não concordava com as minhas
1: Caralho, eu já tava Imaginando uma crise com o meu sócio imaginário Você vê que Isso sim é visão de futuro Porque é a coisa mais normal né? É, inclusive aconteceu
0: Então ele ia botar as ações dele 50% da criativa era dele Ele ia colocar a venda só que a grande sacada foi a que a Fernanda me deu o toque. Ela, a gente estudou mercado de ações e compramos os 50% dele. Eu tinha um fundo muito interessante graças ao Point que estava em meu nome.
1: Que loucura.
0: E aí eu comprava o, os 50% da criativa dele. Então a partir de, daí eu era o único dono, o chefe único do Vinícius, do meu pai e tal.
1: Caralho, ele queria ser chefe do meu pai. Toma essa aí, minha terapeuta.
0: Então a gente, a partir daí, a gente continuava com altas produções, porque eu tava colocando todos os meus projetos em prática. A gente negociou com o criador do LFoot os direitos. Caralho! Tinha montado uma página onde tinha o um novo LFoot, uma, uma versão mais atualizada. O novo
1: LFoot, eu fiz também.
0: Uma página sobre futebol muito legal, que era gerenciada principalmente pelo departamento do Vinícius. Meu pai era o chefe do setor de arte, que também mandava muito bem. É, as campanhas publicitárias das nossas páginas eram sempre fortes.
1: Olha aí, rapaz. E a
0: gente acabou tendo que se mudar. Eu comprei um prédio inteiro para a Criativa.
1: Meu Deus. E... Ganancioso. E
0: também, como os negócios estavam prosperando do Hotpoint, avançou muito. A gente teve que reformar, ampliar. Abrimos uma loja em Vitória. Ó. Oh, Hotpoint. a minha mãe estava gerenciando mais, ela deixou um pouco mais na mão da minha madrinha, e ficou cuidando mais da, da loja de Vitória, e a gente resolveu abrir pra franchising, um hot point.
1: Olha aí, franchising. Nessas
0: alturas, apesar, assim, do que procó, o Alan tava procó, em Vitória, assim, a gente tinha algum contato de vez em quando, a gente precisava se falar por causa de alguma coisa que um ou outro precisava. De uma boa, ele era o meu padrinho de casamento, pô, a gente, tinha que manter, a gente mantinha uma certa amizade, até porque... Crescemos juntos, ficamos ricos juntos
1: Cara, não existe, mano Acorda Só
0: que infelizmente pra ele, infelizmente pra mim A criativa tava a tá todo vapor, principalmente agora
1: <risos> É tipo o clube da luta, né? É eu e eu mesmo
0: O Vinícius, eu e o Vinícius, a gente Ele já tinha muitos cursos de programação E eu também
1: Programação, tô estudando Agora, aos 40 anos
0: A gente tava junto Num projeto Completamente revolucionário que era a primeira vez que uma empresa brasileira ia lançar uma tecnologia inédita e a gente ia exportar para o mundo todo. Era uma, era uma, uma viagem nossa, era o nosso grande projeto. Eu até acabei distribuindo poderes para mais pessoas, porque é, eu tive que me dedicar mais a esse projeto. Só que agora... <risos> A fita acabou.
1: Pra quem não entendeu o que aconteceu, eu fui ficando envolvido com a atenção em alguma outra coisa porque tava acabando e a fita acabou. Era um gravador de fita cassete, né? Se você não tá lembrando desse pequeno detalhe. <risos> vamos lá, vamos continuar com o lado B agora.
0: Se você tava vendo, ouvindo a fita no lado, no lado A, e virou agora pro lado B, você deve estar tá perguntando o que, que ele ia falar naquela hora que ele falou só que agora, e aí corta. Ele ia falar assim, só que agora a fita tá acabando. É exatamente, <risos> ela acabou antes de mesmo que eu dissesse que a fita está acabando. Olha aí. Então eu vou continuar de onde eu parei.
1: Continua, por favor. O projeto
0: que eu e o Vinícius, a gente tá estava engajado.
1: Para quem não, não fez a conexão aí, né eu estava falando que depois de toda essa experiência com o meu sócio imaginário, eu comprei as ações dele, né fiquei com a empresa cria e ativa só para mim, e agora depois de tanto estudar programação com esse meu amigo Vinícius, né Baju, que realmente sempre foi um brother muito próximo aqui, vamos descobrir aí como partir para o próximo grande empreendimento da minha fanfic, né? Imaginado em 2001. Você vê que eu tô acertando muita coisa. Já inventei o iFood aí, né? Com o negócio de Hotpoint. Vamos, vamos ver.
0: Então eu vou continuar de onde eu parei. O projeto que eu e o Vinícius a gente estava engajado, chamava, era um Messenger. Como se fosse um ICQ. A gente <risos> tinha a ideia de fazer uma união
1: nos, nos, nos,
0: nos aparelhos de comunicação. A gente queria unir tudo. Então, era um software, uma central de comunicação. Um software. Onde era possível...
1: Caralho, eu tô me coçando de nervoso aqui.
0: Onde era possível receber e enviar e-mails de quantas contas você tivesse. Se tivesse uma conta do BOL, uma conta do UOL, uma conta do IG. Você colocava todos na mesma central.
1: Caralho. E
0: fácil, mais fácil de usar, qualquer senhora... Assim, ia agradar de senhoras a hackers aquele, esse sistema e seria, funcionaria como um instant messenger, tipo um ICQ da onde você poderia falar com pessoas que tivessem ICQ, que tivessem Odigo que tivessem com você, que tivessem instant messenger da <risos> que, que é isso que eu
1: tô falando?
0: era uma a união total, então no trash você poderia falar com qualquer instante message, você tinha um número e localizava as pessoas.
1: É, se chama celular, né?
0: E além do que poderia mandar gratuitamente mensagens para celulares oh. e para pagers.
1: Pra pagers!
0: Então, era uma revolução total.
1: Revolucionária.
0: Peep, pager, tudo, tudo que você imaginar era possível com esse novo software que. É, ganharia melhoramentos.
1: Vocês estão vendo aí que eu desenvolvi um aplicativo, né? Antes da invenção do iPhone.
0: Poderia ser também um player de MP3, um oh, oh. rádio. Ele era uma, uma revolução tecnológica chamado Tredicom. Tred.com. é, que é? Www
1: Meu, Não entendi.
0: t r e j
1: TREJ. Deve ser o Tribunal do Rio de Janeiro. Cadê? Trage.com. Que loucura. Não seguro. e já existe. O domínio está à venda. Hum. <risos> Vou comprar esse domínio aqui. Cadê? Como é que compra? Clique aqui para saber mais. Obrigado. Um dos nossos especialistas em domínios entrará em contato com você em até 24 horas. Beleza, vamos ver o preço aí do treje.com. Vamos lá.
0: Era o nome. Esse nome, porque uma vez eu impliquei com esse nome, eu jurei que eu ia usar esse nome pra alguma coisa na minha vida. Que
1: explicação bosta.
0: Então, eu e o Vinícius, a gente, quando fechava, acabava, concluía, assim, toda a criativa já estava voltada para esse projeto. Era uma coisa muito complicada. Eu e o Vinicente contratou os maiores programadores, hackers, tudo pra fazer esse projeto secretíssimo. Oh, louco. E aí a gente já, desde já, já estava recebendo propostas de empresas que queriam é, representar a com no exterior.
1: Mas não era secreto, como é que já tinha empresa interessada?
0: E inclusive os empresários da Sony estavam em reunião com a gente pra lançar novos aparelhos no mercado. O Trash Move, oh, que seria um aparelho Trash portátil como se fosse uma agenda eletrônica misturada com um laptop, que era, era o aparelho só para trash.
1: Também conhecido como smartphone.
0: E, assim, o trash, eu descrevi mais ou menos, mas o trash tem muito mais possibilidades. Ele tem todas as ferramentas de cadastro de pessoas e correio virtual. E a Sony também queria lançar o Trash Voice, Então o Trash seria o futuro do celular. As pessoas não mais usariam celular, elas usariam o trash. Oh, louco! E aí, com a, a gente, primeiro pra dominar, a gente lançou o trash, autorizou revistas a, a lançar CD com trash, autorizou download em outros sites. A gente tinha o nosso site também. E o trash transformou um rico em um O oh, sonho! Eu e toda, todas as pessoas do, do Criativa, a gente ficou muito
1: rico. Que ilusão!
0: O Alan tava me implorando para deixar o trabalhar O Alan
1: que não é, existe.
0: Deixar ele trabalhar na criativa, eu acabei tendo que contratar ele. O
1: Alan era eu mesmo.
0: Então a empresa tava gigante, Os setores, o meu pai ganhou o setor inteiro de arte, ele era o, de, o diretor. O Vinícius estava dirigindo o setor de software. Inclusive eu tive que contratar a Gabriela para ser minha Meu
1: minha Deus, chefe Gabriela.
0: chefe do departamento de marketing. Esse tipo de coisa, o Daniel já estava trabalhando no setor jurídico.
1: Nunca mais vi nenhum desses.
0: É lógico que eu sei que não vai ser nem parecido com esse meu futuro. É, é óbvio que eu sei isso. Obrigado. Mas a gente, eu penso que que é legal sonhar. É bom a gente ter um ter alguns objetivos e batalhar, né? Pô. Eu agora vou, quando eu falo na casa do meu pai, eu devo dar uma passada na Univila para me inscrever num curso. Eu ainda nem nem escolhi qual curso vai ser. Pode ser um curso de inglês, é um curso de web marketing, sei lá. Mas eu vou fazer um desses cursos.
1: Não fiz o curso.
0: E eu tenho até meio dúvida se eu vou fazer direito mesmo, porque eu tô tão vidrado no mercado da internet. Ó. Oh. Mas eu acho que o direito, eu acho que o meu futuro mesmo é o direito.
1: Não é, meu amigo, não é.
0: Lógico. Com internet lado a lado, sempre.
1: Ah, olha aí. Aí você até acertou, hein?
0: É, internet é o futuro, né, cara? Não tem...
1: Internet é o futuro.
0: Eu não saberia fazer uma previsão, porque do jeito que as coisas andam, a internet, assim, multimídia, vai ser acessada de, de aparelhos de televisão, eu tenho certeza. Navegar na internet e na televisão pra assistir filmes, ouvir músicas, esse tipo de coisa.
1: Inventei o Netflix aí, ó. tenho
0: certeza que no futuro <risos> eu vou estar no meu carro, eu vou abrir o laptop do carro e vou mandar preparar um banho na banheira de hidromassagem hum... ligar o forno vou mandar a Maria tá quase. já ir preparando a coisas Maria Alexa tudo pelo laptop
1: Maria não precisa mais que de racismo. celular não vai precisar
0: de mais nada vai ser tudo uma coisa só uma tecnologia assim tudo voltado para a mesma coisa rádio televisão vai ser mais ou menos a mesma coisa eu acho que é, o mundo descobriu a realidade virtual e agora tem que saber fazer o melhor uso disso. Ô, louco, rapaz. Você nunca ninguém. É complicado pra caramba, Agora eu falo assim... Eu, queria, eu tenho uma curiosidade. Será que aos 30 anos eu sei onde tá a Fernanda?
1: Sei. Na Serra, casada com filho. Por mais
0: realista que eu seja, achando que nosso namoro ainda vai terminar, que não tem nada a ver, é só uma coisa de... 17 anos,
1: não, foi 12 anos Sei lá. de duração,
0: eu não tenho ainda a esperança de que eu vou estar com ela,
1: é, durou bastante, foi, foi bom durante muito tempo,
0: então a gente viaja assim, que vai se casar, viaja um monte de coisa, é complicado ficar pensando nisso mas eu acho que vai dar futuro assim, não exatamente do jeito que a gente sonhou, é. Tem diversas coisas que eu sonhei do meu futuro. Eu já sonhei que eu era ator. <risos> eu já sonhei que eu era militar. Eita! Eu já quis ser de tudo nessa vida.
1: Revelações.
0: Roqueiro. Eu já quis ser...
1: Roqueiro. Muita coisa que que mesmo. É isso? Roqueiro eu sou. Eu
0: sempre sonhei muito do meu futuro. Eu só espero ser um vencedor. Né? É isso que eu espero na minha vida. É vencer.
1: Vencir, venci. Vencemos.
0: Com certeza. ter uma família boa. Que eu espero dar muitas alegrias... Poxa,
1: família é boa.
0: Sei lá. Vou falar nesse tipo de promessa, assim. Nesse aniversário de 30 anos, você tem uma, uma aposta com seu pai.
1: Opa! Vocês
0: dois, em 1997, apostaram que se, se aos, ao meu aniversário de 30 anos eu não gostasse de blues, eu teria, o meu pai teria que pagar um almoço na churrascaria Rodízio para minha família. Se no meu aniversário de 30 anos, eu já gostasse de blues, eu teria que pagar um, um almoço na churrascaria pra família e pra todo mundo, né?
1: É, essa aposta realmente aconteceu e aos 30 anos eu e meu pai já... Meu pai me cobrou, né? Porque, obviamente, eu já gostava muito de blues, de jazz, de tudo isso. Então eu tive que pagar um almoço para todo mundo na churrascaria.
0: Então, vamos cumprir esse acordo. Até porque uma churrascaria agora não é nada mal,
1: hein? Nada mal mesmo.
0: Liga pro seu pai... Chama o Marcelo, o Kiko, todo mundo, Gustavo, você se estiver casado já, vai todas as famílias juntas numa, numa churrascaria. Já fomos. E o Blues vai decidir quem vai pagar.
1: Eu, né? Eu que paguei...
0: Isso Blues é muito chato, cara. Não sei se eu vou conseguir gostar, não. Apesar de que meu pai jurar que eu vou adorar a Blues. Eu acho muito chotinho. E é um exemplo raro de música que eu acho enjoado, porque eu gosto de tanta coisa é. ultimamente. Tá na moda até Furacão 2000, funk. Aí. Eu ouço.
1: Você <risos> vê, blues é chato, mas Furacão 2000, meu amigo, puta merda.
0: Pô, cheia do Harmonia do Samba, já gostei de Altyan. <risos>
1: Harmonia do Samba, Altyan, só coisa boa. Mas
0: o que eu gosto mesmo é Marisa Monte, de Javan. Ah, meu Deus. Legião Urbana.
1: Essa é da minha época de apaixonado.
0: Paranamas do Sucesso, Titãs. Isso que eu acho que é música boa, assim.
1: Oh, eu meu Deus. Eu curto muito
0: Nirvana. Os Beatles, eu tenho CD do John Lennon Que eu roubei da minha mãe Era o Smith, The Offspring, Oasis Island, The
1: Offspring com
0: Red Hot Chili Peppers, é legal ah, Inclusive agora, hoje, começa o Rock in Rio Hoje é o primeiro dia do Rock in Rio 3 Por um mundo melhor Quero só ver a besteira que vai dar Os caras resolveram juntar Sandy Jr. e n 5 E tal não que eu tenha alguma coisa contra esses grupos até são bonzinhos eu gosto um pouco dessa música ah, comercial ah, ah, mus é, marketing music mais marketing music tá fazendo sucesso não é mas juntar essa galera com Iron Man Caralho, e tal, que barulho é esse é isso bom depois desse pedacinho agora eu vou falar algumas coisas que eu queria você vai mostrar esse pedaço Pra Fernanda.
1: Ah, não, cara, porra, chega você disso, pelo ela, amor de Deus.
0: Você tem que estar tá ouvindo essa fita sozinho ainda, lembra que você Que merda. Aí você vai chamar ela e vai conversar com ela. Não. O seguinte, Fê, você tá ouvindo essa fita agora? É porque a gente já viveu muita, muita, muita coisa.
1: Que merda.
0: Você deve estar também com 30 anos, mas eu aqui tô com apenas 17, falando pra você o seguinte. Às vezes as pessoas assim machucam umas às outras, por melhores que elas sejam, você vai me machucar, você já não me machucou, eu vou te machucar e eu já te machuquei. É... é complicado, a gente nunca é perfeito, a gente sempre vai estar tá machucando quem a gente ama. E é importante saber perdoar isso, saber entender. Meu
1: Deus, manipulador.
0: Lembre-se é que quando a gente brigou, a gente nem soube brigar direito.
1: Ah, a gente soube.
0: brigar, a gente não brigou direito.
1: Depois a gente soube.
0: A gente tava até conversando anteontem pelo telefone sobre a minha filosofia, assim, eu tava filosofando. Não sabia dia.
1: de nada, menino.
0: E assim, poxa, como esse mundo é cruel, cara, aqui que a gente existe. Não existe Deus coisa nenhuma, Eles, cada um de nós somos apenas um punhado de átomos. A mente humana não é nada. Estava pensando que a gente age por instinto, tem comportamento idiota, porque a, as leis da ciência determinam assim, que esse tipo de coisa, que o amor é apenas uma atração, uma reação química que ocorre no cérebro. Então eu estava raciocinando a partir desse ponto de vista que a ciência explica tudo, a razão explica tudo, e que Deus não existe, o amor não existe, a mente humana é apenas uma consequência de um ligamentos de células nervosas. Isso tudo me deu uma tristeza muito forte, de pensar que quando eu morrer, eu simplesmente vou morrer. Eu vou ficar embaixo da terra, sendo devorada pelos micro-organismos. Só que eu não quero pensar assim. Eu quero pensar que existe Deus, sim. meu Deus o mesmo Deus que muçulmanos, judeus e hinduístas, evangélicos, o mesmo Deus, o mesmo Deus para todos, é o meu Deus que conversa comigo sempre, que me acolhe. Que
1: momento bonito. <risos>
0: realmente, o amor justifica tudo, realmente. A emoção existe. E eu acho que toda essa complexidade de átomos, moléculas, planetas, a imensidão do universo, a imensidão do tempo, não existe... existe... Dimensão maior do que... O tamanho do tempo... Realmente... O tempo infinito... Então... Essas... Viagens paranoicas... As inspirações... Da ficção científica... Dos astrólogos... Dos astrônomos... Isso tudo é apenas palco... Palco para que o homem... Exercite seu amor... Coloque em prática viva e seja feliz com o amor é, as tragédias o mal do mundo tudo tem uma justificativa que vai sendo ser esclarecida quando a gente morrer tem certeza absoluta de uma coisa Deus existe e o amor é a maior prova disso então a ciência não pode contradizer nunca a razão não pode contradizer nunca a emoção e nem vice-versa mas sim andarem juntas as duas Novamente foi interrompido pela minha mãe batendo a porta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem problemas. É, a fita já tá acabando. Falta tipo meio centímetro de fita ainda.
1: Meio centímetro? E, Quanto que é isso?
0: Eu pretendo terminar hoje. Quero muito colocar outras fitas no meu personal museum. Ainda
1: bem que só. Foi que é assim uma. que eu
0: chamo o projeto Cápsula do Tempo. Deixa eu falar um pouco sobre esse projeto. Porque assim, é até bom que me estimula pra fazer outras fitas Eu tô cheio de fita que minha madrinha me deu quando ela se mudou Que eu vou gravar por cima agora que eu descobri que esse som é gravador, beleza, né?
1: Não gravei mais nenhuma
0: O projeto Personal Museum nasceu de, de uma caixa Eu tinha uma caixa, aliás, mentira, mentira mesmo Eu tinha um diário que tem a Suzana Werner na capa Ela tá até guardada, você pode dar uma lida e é nesse diário que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever nele depois que eu li o diário da minha mãe. Poxa, eu queria reviver a nostalgia desses tempos no futuro. No futuro, voltar ao passado, que agora é o presente. Complicado, né? Mas eu acho que você tem certeza que você entendeu. Então, junto com esse diário, eu tinha um envelope que eu guardei um passe, uma etiqueta do, do Nike que eu ganhei, esse tipo de coisa. E aí com o tempo ficou grosso demais para caber dentro do diário E eu passei pra uma caixinha Da caixinha, foi pra uma caixona Da caixona, agora eu tenho caixas de caixa Uma caixa só com lembranças do Marista Uma caixa com fotos, uma caixa com cartas Uma caixona de videocassete Com um monte de coisa, livro, caderno Agenda, trabalho, bandeira Joguei tudo fora Duas caixas de lembrancinha miúda Mais essas fitas que eu tô gravando fora todos os objetos que eu ainda tenho do passado que me fazem também voltar
1: joguei tudo fora
0: então é, esse projeto também me deixa um pouco ansioso eu sou sempre ansioso em tudo sou ansioso em isso é verdade e organizado nem tanto mas eu resolvi conseguir lógica nenhuma assim nessas fitas nessas fitas eu vou deixando os assuntos fluírem nem
1: tão organizado assim
0: é bom eu espero que sirva pra alguma coisa Eu já falei tanta coisa nessa fita. Falou
1: bastante coisa mesmo, chega
0: Falei dos meus estudos, dos meus sonhos, das minhas viagens Conversei com o Gustavo é... Se eu só tivesse essa fita Tudo bem, eu também já é alguma é, coisa Eu só tenho
1: essa fita, graças a Mas... Deus
0: Eu acho muito legal Apesar de que minha voz saiu meio de boy Ela sabe, olha, eu sou <risos> hétero viu? Deixar isso bem claro
1: uh, Super Meu
0: negócio hétero. é
1: hétero mulher. Mulher.
0: Mas enfim se eu conseguir só ouvir essa fita com 30 anos eu já não vou lembrar mais nada do que eu disse é isso é muito bom porque vai ser tudo uma surpresa assim.
1: foi, foi bem surpreendente é,
0: então vai ser bem legal eu espero conseguir cumprir essa meta cumpriu parabéns pelos seus 30 anos obrigado não fique vivendo de nostalgia não vou tenho certeza de que você é um vitorioso independente de como você está atualmente se pô em alguns momentos bateu uma tristeza, bicho. Faz que nem eu faço atualmente. Penso que você é um abençoado, porque você tem uma família, você tem uma pessoa que te ama, você tem a, mais de amigos, uma. você tem um corpo perfeito. Apesar de não ser muito perfeito, né? Você tem. Perfeito. Você tem tudo pra ser feliz. Tem mesmo. Não precisa de dinheiro. E essas coisas que a gente ambiciona. Ter. De... Isso é tudo uma coisa menor. Viva sempre tentando buscar sabedoria, que a sabedoria é o principal para a felicidade. Seja sábio em todos os momentos, em todas as atitudes, lidando com todas as pessoas no trabalho, no amor. Ser sábio é a base de uma vida bem construída. Olha aí. Aproveita, manda um beijo pro seu pai. Manda. Diz para ele que eu amo muito ele, pra sua mãe também. E é verdade, realmente, aqueles dois são tudo na minha vida. O Gugu, o Marcelo e o Kiko são também três caras especiais. Eles devem estar grandões agora, né? Poxa, então é que nóis. legal. O Marcelo deve estar com 24 anos, o Kiko com 21. Ih, muito mais. E o Gustavo tá com 17.
1: Bota mais 8 anos, nisso aí.
0: Meu Deus, tudo na idade mais crítica. Quero ver como é que esses caras não estão. Eles devem estar mil por hora, né? Só... O Kiko deve estar embalando uma mulher atrás da outra.
1: O <risos> Gustavo isso? também é meio
0: safadão. Que isso, rapaz? Marcelo, será que ele conseguiu virar um veterinário?
1: Veterinário não, ele é Enquanto militar. Mas até
0: criança ele disse que ia ser é veterinário. Quero só ver, né? Se eu conseguir realizar o meu sonho da criativa, quem sabe eles não estão <risos> trabalhando comigo lá.
1: Com certeza.
0: Tô brincando, olha, advogado, se é que você é advogado. Se você for partir pra uma carreira política, cara, não. força, bicho. E tenta não se corromper nunca Porque você tem ideais muito bons Olha aí Pra melhorar o mundo Não deixa que a política estrague isso em você É verdade Lembre-se sempre que é bom ser infantil Brincar de bom humor A vida só vale a pena se a gente é, Tá rindo, tá feliz, tá alegre Então é importante também Viver do passado Não é legal Mas é bom curtir a nossa memória sei que você já viveu tanta coisa, né tanta coisa, tanta coisa, eu não consigo nem imaginar, apesar de conseguir fazer planos sonhos, viagens, como as que eu descrevi nessa fita eu não consigo nem imaginar o tanto de coisa que você ainda vai viver em sua primeira vez opa suas primeiras... acabou
1: na hora certa <risos> ai ai, meu Deus, foi divertido, né galera o que, que vocês acharam? <risos> É isso, meus queridos ouvintes, e assim a gente encerra essa incrível viagem no tempo. Olha aí, diretamente de janeiro de 2001, aqui para maio de 2022, a gente pegou esse bonde aí pelo buraco da minhoca, e eu compartilhei aqui com vocês, me expus aqui, me abri toda a minha... Meu Deus, como a gente é ridículo quando a gente é adolescente, como eu era imaturo aos 17 anos. Mas enfim, nessas de fanfic eu acabei conseguindo imaginar muita coisa que realmente aconteceu, né? Devia ter gravado as outras fitas que eu queria, né? Teria sido interessante. Mas fica aí esse registro antropológico, né? E fica aí pra você, minha filha, se você estiver ouvindo. Olha que, que doideira. Eu vou, vou gravar umas mensagens pra você também. E fazer você gravar mensagens pra você do futuro. Você é um pai insuportável. <risos> em busca do podcast perfeito, né? E é isso, meus queridos ouvintes eu vou sair na minha licença paternidade agora, graças a Deus, mas você fica ligado, mantém o um feed assinado que a qualquer momento a gente pode te surpreender, né? Vou botar um áudio ao vivo do parto pra galera. É isso aí, meus queridos ouvintes, até qualquer hora, um beijo e é nóis! se precisar eu faço um, uma cabeça e um encerramento decente fica assim combinado com o Alan <risos> o Alan que é meu sócio que é o meu sócio que eu inventei que conspirou contra mim mesmo olha que loucura mano que clube da luta eu vou mandar esse áudio para minha terapeuta ela vai escrever uma uma nova tese de mestrado <risos> valeu galera